0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Radio. On parle du racisme anti-russe parce qu'on sait il y a des personnes d'origine russe qui sont la cible de discrimination euh, dans, le, dans la vraie vie, mais aussi sur les médias sociaux. Ça se passe au Canada, au Québec, mais c'est un phénomène qu'on peut observer à l'échelle planétaire. C'est ce que j'ai envie de dire. On est avec une sociologue, Micheline Labelle, pour un peu essayer de nous expliquer les dynamiques qui sont à l'œuvre derrière ça. Madame Labelle, bonjour. Bonjour. Bon, peut-être juste dire, euh, pour les gens qui se questionnent sur le nombre de personnes d'origine russe qui habitent au Canada, est-ce qu'il y a une grande communauté russe? On sait que la communauté ukrainienne est très présente, mais quand même, 622 000 euh, et quelques personnes d'origine russe selon le recensement 2016, donc ça fait quand même pas mal de monde. Puis oui, j'ai envie de commencer... Ben, J'ai envie de commencer par une anecdote bien personnelle. Madame Labelle, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui, parce que pas plus tard qu'hier soir, mon fils de 6 ans, non, pardon, 7, il vient d'avoir 7, il faut que je fasse euh, la, la mise à jour dans ma tête, il m'a demandé à la table si les Russes étaient méchants. C'est ce qu'il m'a demandé.
1: Oui. Mais ça, c'est entre... Quand il y a des conflits politiques entre nations, entre deux nations, il y a mmh. toujours... Euh, ou, ou entre deux pays indépendants, il y a toujours nécessairement des préjugés qui se forment, des, la discrimination concrète, la violence et même des horreurs des deux côtés. Dans, dans le cas actuel, là, horreur du côté ukrainien dans le passé, c'est documenté, horreur du côté russe. Alors, ça, il n'est pas étonnant ce moment-là qui se forme, euh, qui se forme ces préjugés puis que les euh, et ça prend une telle ampleur actuellement que ça mm. touche les petits, ça touche les médias, ça touche euh, les organisations, les politiciens, euh, etc. Puis je pense, moi, je considère que, euh, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'aggravation des, des préjugés. Je vous donne un exemple. Le, le fait d'avoir annulé la venue du pianiste à l'OSM. Ah ben oui,
0: je suis tellement d'accord avec sûr.
1: vous. Je suis, de, je, 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 je suis scandalisée de ça. On oui. l'a fait sous la pression des Canadiens euh, d'origine ukrainienne, d'accord? Et cette animation-là, euh, le prétexte, c'est qu'il s'agissait de protéger le, le jeune pianiste contre les huées du public. Ben non. Donc, je m'excuse, Mme,
0: Mme Labelle. La la ben non, mais Et ça, c'est de la bullshit, contre, là. Pardon. Oui, c'est de, de la bullshit, cette affaire-là, cette excuse ben de, oui, de l'OSM. L'OSM
1: aurait pu avoir un effet contraire absolument positif. Mm -hmm. hein? L'autre exemple, c'est le rôle de Justin Trudeau. Euh, ça, c'est le rôle d'un politicien. Il, il s'exhibe encore une fois en invitant le président de l'Ukraine, probablement encore sous la pression du lobby ukrainien. Ça encourage directement la situation. C'est comme si on voulait créer deux catégories de personnes, le bon d'un côté, les bons d'un côté, côté les méchants de l'autre. C'est plus compliqué que ça.
0: Ben exactement, oui, puis c'est important d'avoir des nuances. En même temps, je comprends les gens d'avoir de l'empathie pour le peuple ukrainien. Oui, je comprends aussi ça, les dirigeants absolument. de... Tendre l'oreille au président ouais. ukrainien, puisque l'OTAN en ce moment s'en mêle pas, donc ils sont comme dans une position difficile, mais le racisme en temps de guerre, ou quand il se passe un événement tragique, par exemple, ça peut être un acte terroriste, c'est pas un phénomène, un phénomène nouveau, là, Madame Labelle. Moi, je me rappelle, après le 11 septembre, euh, les gens étaient méfiants par rapport euh, à la communauté musulmane ou ressortissant de certains pays. Même moi, là, quand je voyais monter quelqu'un qui semblait, le mon Dieu, d'origine moyen orientale dans le transport en commun, j'avais une petite pensée. J'étais pas fier de ça, là, Je veux le dire, là. Je n'étais pas fier de ça. Mais le résultat, c'était ça quand même, c'est qu'il y avait une certaine méfiance qui s'est installée, puis pour certaines personnes, même un sentiment d'hostilité, là.
1: Oui, dans le cas de, de, des de, des gens, de... Les conséquences du 11 septembre, là, on peut vraiment parler de racisme. D'ailleurs, mm -hmm. on, on peut en parler dans le sens où l'immigration le, le, de, des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient a été euh, euh, sévèrement contrôlée, ce qu'on ne fera pas avec, en l'égard des Ukrainiens. Et euh, dans le cas des Ukrainiens, je ne crois pas qu'on puisse parler de racisme au sens très rigoureux du terme. On peut parler d'intolérance, on peut parler de, peut parler de, de xénophobie. Euh, dans le cas on, on des Russes, vous de discrimination à caractère ouais. ethno-national. Ça, il y a, disons, sur le plan, disons, théorique, non Il okay. y, y a des discussions à avoir là-dessus. là. Il là. n'y a pas de... Mais on peut pas euh, parler de racisme à, à toute source. Ouais, là, mais pour toutes les situations. Je comprends.
0: Ça, c'est la théorie, mais dans la vraie vie, les gens qui sont victimes y a des de juger.
1: ça. Mais ben oui, c'est ça... un groupe, d'accord, contre un groupe de, ouais. dont l'origine est russe. Mais euh, euh, c'est particulier, ça n'a pas la même signification que quand il s'agit du racisme classique à l'égard des Africains, ou à l'égard mmh. des Chinois, Mais, ou à l'égard des okay. Autochtones, par exemple.
0: C'est intéressant que vous me parlez de répercussions puis de distinctions entre les deux. Donnez-nous donc des exemples concrets.
1: Ben, dans le cas du racisme classique, on... on on suppose qu'il y a supériorité de la race dite blanche là tout, toutes ces notions là de race là, puis de blanc puis de noir etc mm -hmm. ce sont des, des notions qui appartiennent à l'idéologie raciste elle-même c'est le produit de l'idéologie raciste okay. vraiment je, je suis très très mal, mal à l'aise quand je parle de race mais historiquement ça se passe comme ça c'est-à-dire que on, on, on crée une idée de race on implique que la, il y a une race qui est supérieure sur toutes les autres, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel. Okay. C'est l'histoire du Canada à l'égard des autochtones, c'est l'histoire euh, de, de, des États-Unis à l'égard des Afro-Américains. Mais là, ça s'applique pas à toutes les situations mondiales. Quand il s'agit de, de conflits entre les, euh, les, les, euh, les oui. Et euh, d'autres minorités ethniques euh, en, en Union soviétique, c'est pas mm. tout à fait la même chose. Et je ne crois pas non plus qu'il s'agisse de racisme au sens strict entre Ukrainiens oui. et, euh, et 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 Russes. Même si les Ukrainiens ont commis des horreurs à l'égard des républiques euh, indépendantes de Russie, euh, de l'Ukraine, le Donetsk puis le Lugansk, euh, dans les dans les dans le passé, ça, ça on n'en parle pas voyez un autre exemple hein? Je... média qui était très, oui. très important. Il y a eu une émission sur les mercenaires utilisés par la Russie euh, à la télévision, il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure, j'ai entendu François Brousseau, qui est un brillant analyste. Il dit que, à ce qui concerne les Ukrainiens, ils n'ont pas exactement la même chose. On ne peut pas s'imaginer que la CIA n'est pas derrière, hein? Et donc, ils ont la même chose, dans le sens qu'ils fait, ont utilisé, ils utilisent des des gens qui sont aussi des mercenaires. Donc, il faut que le, les médias, euh, disons, il y a une question de deux poids, deux mesures. Non? Mais c'est
0: vrai qu'on a l'impression qu'on prend parti en ce moment, puis je la ben, ah. trouve je, ben, ça, c'est important qu'on s'en rende compte. Je pense, Mme Labelle, ça oui. s'empêche pas l'empathie euh, qu'on peut avoir pour ce que les gens vivent là-bas. Puis la oui. distinction entre le racisme et l'intolérance. Écoutez, moi, j'avais pas vu ça comme ça puis je trouve ça absolument intéressant aussi. Puis j'ai envie de dire... Euh, peu importe là, cette intolérance-là, ces préjugés-là qu'on peut avoir envers les ressortissants russes en ce moment, ce que je trouve terrible, c'est que ça peut affecter le sentiment de sécurité. Et puis, on a vu des gestes de vandalisme euh, envers des communautés par le passé, même des actes de violence. Et j'imagine qu'il y a des personnes en ce moment qui ont peur d'être victimes d'actes violents. Fait. Ça peut se rendre là, là.
1: Oui, absolument. Et puis, justement, il y a Quelques minutes, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a expliqué qu'il a un voisin ingénieur d'origine russe qui a travaillé une partie de sa vie pour la ville de New York. Il est très silencieux puis qui ne donne pas son opinion et probablement se cache. Il se met à l'abri. Hein? Et ça, C'est probablement la même chose pour un tas de Russes au Québec.
0: Ah, écoutez... Ben, je fais du pouce là-dessus, le pianiste là, euh, dont on oui. a annulé le, le concert. Euh, je lisais euh, différentes entrevues qu'il a données. Il disait je suis très mal à l'aise avec la sollicitation dont on fait l'objet en ce moment. On dirait que dès qu'on est russe, on nous demande de nous prononcer sur le conflit. Exactement. Ça, c'est vraiment de l'instrumentalisation.
1: Oui, oui, c'est de l'instrumentalisation. Je trouve que le traitement des médias là, actuellement, je parle de Montréal, pas de Montréal, mais du Québec, c'est oui. unilatéral. Il n'y a pas d'analyse soci euh, historique, sociologique sur les sur
0: les sources du conflit. Il ben y en a, attendez. Il y en a, mais c'est minoritaire et ce pas ça qui a la belle part dans les gros titres. Ça, c'est ça. Oui, ça. Je suis as assez as as d'accord as avec as vous. Tout à fait. Mmh. Là, euh, on a cette situation-là puis on n'en connaît pas l'issue, mais historiquement, là, avec ce qu'on sait des précédents conflits et peut-être aussi des, des gestes terroristes dont, dont on faisait allusion tantôt, euh, ça prend combien de temps avant que ça se tasse? Puis est-ce que ça laisse des traces dans l'histoire de certaines communautés, ces événements-là, longtemps? Comment on fait pour se sortir de ça, finalement? Est-ce que c'est même possible?
1: Euh, je pense que ce serait illusoire de penser que c'est possible. Mais là, la, la question, c'est ça laisse des traces euh, dans quelle communauté? Ça ne laissera pas nécessairement des traces euh, euh, chez les Québécois en général. Ça, sûr, ça. ça laisse sûrement des traces chez les, les Canadiens d'origine ukrainienne. Les, je parle des Canadiens parce qu'ils sont surtout concern, concentrés à, dans l'Ouest canadien. Et ça, ils sont là depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont très liés d'ailleurs au lobby ukrainien-américain. Donc c'est sûr que le, les, les, les conflits entre Russes et l'Ukrainien, ils datent de, de, le, de, la, de très loin dans l'histoire. Donc, c'est sûr que les traces sont là. Mais en ce qui concerne les traces en général ici au Québec, nous, on ne voit pas mmh. quoi, à long terme ça.
0: Puis Oui, oui, puis je pense aussi nous. que la, major... oui, la majorité des Québécois sont capables de faire la différence entre Vladimir Poutine, le peuple russe, puis de ne pas mélanger tout ça. Mais mais, mais sur la nuance, c'est de voir peut-être aussi euh, le co... les deux côtés de la médaille, même si c'est difficile avec les images qui nous sont présentées jour après jour par les médias, puis les, les gestes comme... Euh, des institutions, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Là, les gens sont peut-être un peu trop euh, émotifs et subjectifs dans, dans cette oui. guerre-là, euh, selon vous, c'est ce que je comprends. On
1: pourrait se demander pourquoi. Hein? Comment ça se fait que les gens sont émotifs à ce mmh. point-là? Comment ça, ça se fait? On a mis, on a constitué une espèce de prototype de Poutine. Tout est Poutine. Euh, comme si Poutine était l'horreur même, c'est presque Hitler. Oh là là, le gouvernement russe là, il existe. Poutine n'est pas seul. Le gouvernement ukrainien existe aussi. Zalinsky n'est pas seul. Ni l'un ni l'autre sont des gens qui sont des purs là, d'accord Ils ont des mains trempées dans différents trucs. Différents. Euh, enfin, j'irai pas plus loin. Je ne suis pas assez spécialiste de, en termes de politique, là, en termes politique, pour analyser euh, ce qu'il y a autour de Zelensky. C'est pas un ange, Zelensky, d'accord. Et euh, c'est ça, c'est là que j'appelle le rôle des, des journalistes. J'appelle aux journalistes ou à ceux qui sont aux universitaires qui sont spécialistes de ces questions-là, puis qui sont interviewistes à la radio ou à la télévision. Je trouve, que, ou même qui est publié dans les journaux, le devoir ou ailleurs. Je mm -hmm. trouve que les journalistes sont unilatéralement. J'ai besoin de savoir davantage. Qu'est-ce qu'il y a autour de Zelensky? Qu'est-ce qu'il y a autour de Poutine? Et c'est quoi l'origine du conflit? On sait que ça a un rapport avec l'OTAN. Et qu'on en sache davantage. Que ça aille partout dans les chaumières, autrement dit. qu'il y a des, des bonnes émissions là-dessus.
0: Exactement. Merci beaucoup, euh, Madame Labelle. un point de vue euh, très intéressant qui va sûrement faire réagir, <rire> j'ai l'impression, Michel Labelle, qui est prof euh, au département de sociologie de lucas Merci beaucoup.